0: Das britische Parlament hat am Dienstag klargemacht, was es am Brexit-Deal von Theresa May ändern will. Den Backstop für die irische Grenze. Das ist wenig überraschend, aber hat May überhaupt Chancen, einen neuen Kompromiss mit der EU zu schließen? Das bespreche ich mit unserem Korrespondenten Matthias Kolb. Heute ist Mittwoch, der 30. Januar. Ich heiße Jean-Marie Magro und das ist Auf den Punkt, der SZ-Nachrichten-Podcast. Sie wird nochmal verhandeln. Das hat Premierministerin Theresa May dem britischen Parlament am Dienstagabend versprochen. As I said this es there is limited appetite for such a change in the EU and negotiating it will not be easy. But, but in contrast to a fortnight ago, this house has made it clear what it needs to approve
1: a withdrawal agreement.
0: Auf die Änderungen, die sich das britische Parlament wünscht, habe die EU zwar keine Lust, aber wenigstens habe das Parlament jetzt klargemacht, was es will, um einen Brexit-Vertrag zuzustimmen, sagt May. Konkret wollen die Abgeordneten, dass May sich vom Backstop verabschiedet. Der Backstop garantiert ja, falls sich Brüssel und London nicht einig werden sollten, dass zwischen Irland und Nordirland keine harte Grenze entsteht. Großbritannien müsste dann auf unbestimmte Zeit im EU-Binnenmarkt bleiben und Nordirland sogar in der Zollunion. Ein Unding für die Brexiteers. Stattdessen soll May bis zum 13. Februar eine andere Lösung präsentieren, wie immer die dann auch aussehen mag. Die EU hat dem aber schon eine Absage erteilt. Es werde kein Austrittsabkommen ohne Backstop geben, hat Ratspräsident Donald Tusk ausrichten lassen. Die Position der Europäischen Union sei über die ganze Zeit gleich geblieben, sagt auch der Präsident der EU-Kommission Jean-Claude Juncker.
1: The debate and votes in the House of Commons gestern do not change that. The withdrawal agreement will not be renegotiated.
0: Egal was gestern im britischen Parlament beschlossen wurde, das Austrittsabkommen wird nicht nochmal neu verhandelt, sagt Juncker. Nur noch 58 Tage, dann soll Großbritannien aus der EU ausscheiden. Über das Brexit-Schauspiel spreche ich jetzt mit dem SZ-Brüssel-Korrespondenten Matthias Kolb. Matthias... Von den 585 Seiten des Austrittsvertrags handeln ja mehr als 100 allein vom Backstop für die irische Grenze. Jetzt soll May nach Brüssel reisen, den Backstop nochmal aufschnüren und in spätestens zwei Wochen zum 13. Februar eine neue Lösung zur Abstimmung stellen. Wie kommt das denn in Brüssel an?
1: Die Entscheidung im Unterhaus die ist hier mit ziemlich großer Verwunderung aufgenommen worden. Der Tenor in Brüssel ist, dass man eigentlich weiterhin sagt, liebe Briten, sagt uns doch noch mal klarer, was ihr jetzt eigentlich vorhabt. Man hat 18 Monate diesen 585 Seiten langen Vertrag ausgehandelt. Es ging ganz viel um den Backstop, der übrigens auch eine Idee der Briten ursprünglich war. Und man hält das also für überhaupt nicht realistisch, dass man jetzt hier diesen Vertrag wieder aufschnüren würde. Generell ist man eigentlich ziemlich unzufrieden mit dem, was da gestern in London passiert ist aus der Brüsseler Perspektive.
0: In London wurde ja gestern auch gesagt ähm, von einigen konservativen Abgeordneten, der Ball liegt jetzt im Feld der EU. Was muss denn die EU jetzt anbieten, dass die britischen Parlamentarier sich dazu niedergeben, diesen Vertrag zu unterzeichnen?
1: Es ist die Aufgabe von London zu definieren, was die eigentlich äh, dann vorhaben und wie das künftige Verhältnis sein soll. Die EU-27 haben ziemlich äh, gute Gründe für diese harte Haltung, den Austrittsvertrag eben nicht aufzuschnüren. Da wäre als erster Punkt, es gibt einfach weit, Dahin kein Vertrauen in Theresa May, dass sie diesen Deal wirklich durch das Unterhaus bekommt. Der zweite Faktor ist, dass man eigentlich hier fast noch das Gefühl hat, dass eigentlich noch relativ viel Zeit ist. Brüssel wird sich hier erstmal überhaupt nicht bewegen. Und der dritte Punkt, der auch immer hier genannt wird, wenn wir jetzt den Austrittsvertrag aufschnüren, weil euch der Backstop auf einmal nicht mehr passt, dann ist ja alles wieder offen. Dann reden wir also wieder über Fischereirechte, wir reden über Gibraltar und das kann ja einfach keiner wollen. Wie nehmen denn die
0: Europäer die Verhandlungsposition von May nach diesem gestrigen Abend im Parlament
1: wahr? Ich glaube, dass sie sich wirklich nicht grundlegend geändert hat. Wenn man hier mit äh, Europaabgeordneten spricht oder auch mit äh, Bundestagsabgeordneten, die in letzter Zeit mal da waren, da ist man einfach völlig entsetzt darüber, dass es nicht möglich ist, äh, zwischen den Tories und Labour äh, Kommunikationskanäle zu haben. Also eine Anekdote, die man oft hört, dass äh, Jeremy Corbyn offenbar nicht die Handynummer von Theresa May besitzt. Und diese beiden ja, mächtigsten Menschen, wenn man die Queen außen vor lässt, in Großbritannien einfach nie miteinander reden. Und da ist man einfach total baff hier in Brüssel, dass Theresa May weiterhin diesen ganz, ganz schmalen Pfad äh, geht und eigentlich halt weiterhin auf Zeit spielt und zockt.
0: Die EU war ja unglaublich geschlossen während dieser zwei Jahre, in denen verhandelt wurde. Siehst du jetzt da vielleicht irgendwelche Staaten, die jetzt vielleicht mehr den Ton angeben wollen als vorher?
1: Generell sind die EU 27 sehr, sehr geschlossen und geeint aufgetreten und das soll auch eigentlich so bleiben, das merkt man genau. Man sagt weiterhin, Michel Barnier, der Chefunterhändler, der spricht für uns und ich glaube auch gerade die großen Staaten wissen eigentlich ziemlich genau, man kann den Iren da jetzt nichts vorschreiben oder die irgendwie öffentlich zwingen, auf einmal Kompromisse zu machen und halt wirklich zu riskieren, dass es wieder zu Gewaltausbrüchen auf der irischen Insel kommt. Das traut sich nach außen natürlich keiner, weil man ja auch den kleineren EU-Mitgliedern zeigen will, hey, wir sind eine solidarische Gemeinschaft, wenn es für euch ums Ganze geht, dann stehen wir mit euch. Es ist aber, glaube ich, schon äh, relativ gut belegt, dass hinter den Kulissen immer wieder mal versucht wird, bei den Iren vorzuführen, ob sie nicht doch bereit wären, diesen Backstop vielleicht auf fünf Jahre zu begrenzen. Man würde ja eine Lösung finden, so eine einseitige Begrenzung wäre ja quasi nur ein symbolischer Schritt und äh, da wird hinter den Kulissen, glaube ich, schon äh, gearbeitet, weil man unbedingt verhindern möchte, dass dieser Chaos-Brexit eintritt. Es gab in der vergangenen Woche einmal eine öffentliche Äußerung des polnischen Außenministers, der genau das öffentlich vorgeschlagen hat. Das ist dann stark kritisiert worden und sofort wieder eingefangen worden. Aber der Druck auf Dublin wird schon wachsen, sich da womöglich kompromissbereiter zu zeigen.
0: In Großbritannien sagen jetzt einige, wir sind einem harten Brexit so nahe gekommen wie nie zuvor an diesem gestrigen Abend. Besteht denn diese Angst auch in Brüssel
1: Absolut. Also ich glaube, die Gefahr ist so groß wie noch nie. Da hat sich jetzt natürlich nichts geändert, sondern es ist eher noch ein bisschen konkreter geworden. Bei der EU-Kommission und in Brüssel sagt man aber natürlich, wir bereiten uns jetzt ganz stark vor. Das haben wir eigentlich immer getan. Das ist verantwortungsvolles Regierungshandeln, dass man einfach diese Pläne macht für den Worst Case eines Hard Brexit, den natürlich niemand will. Und das wird jetzt sicherlich ganz, ganz stark intensiviert werden, dass man sich einfach rüstet für diesen Tag X, falls es wirklich so kommen sollte, dass zum Beispiel Flugzeuge weiterhin fliegen können. Die EU-Kommission hat heute zum Beispiel beschlossen, dass sich für Erasmus-Studenten nichts ändert, dass auch Pensionen am 30. März weiter ausbezahlt würden für britische Bürger. Also man versucht sich da natürlich zu rüsten, sagt aber auch ganz klar, das sind jetzt einseitige Dinge, die wir machen von Seiten der EU aus, einfach um das abzufedern für die Bürger, die betroffen sind und das ist zeitlich begrenzt. Also man versucht da so eine Mischung aus verantwortungsvoll sich darauf vorbereiten auf den Worst Case, aber zugleich natürlich auch ein bisschen den Druck, nicht von den Briten zu nehmen, dass man sich da einigen sollte.
0: Vielen Dank, Matthias Kolb. Sehr gerne. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten. Die Münchner Luft ist viel besser als gedacht. Die Stadt München hatte in Eigenregie an 21 verschiedenen Standorten Messstationen aufgestellt, um die Stickstoffwerte zu messen. An 17 dieser Stationen waren die Werte für 2018 im grünen Bereich. Flächendeckende Fahrverbote, sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter, sind in München deswegen weder verhältnismäßig noch notwendig. Ein Modell des Freistaats Bayern hatte eigentlich vorhergesagt, dass die Grenzwerte an viel mehr Stellen überschritten würden. Vor fast zwei Wochen hat das Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch 47 Geflüchtete vor Libyen aufgenommen. Die italienische Regierung hat aber mehrere Tage lang verhindert, dass das Schiff am Sizilianischen Hafen in Syrakus anlegt. Jetzt nehmen sieben EU-Länder die Geflüchteten auf. Darunter auch Deutschland. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk hatte zuletzt Alarm geschlagen. Die Todesrate für Geflüchtete auf dem Seeweg zwischen Libyen und den EU-Ländern Malta und Italien sei auf das Dreifache gestiegen, seit die Rettungsmissionen behindert werden. In Schleswig-Holstein sind drei Iraker festgenommen worden. Die Männer sind zwischen 23 und 26 Jahre alt. Sie sollen laut Bundesanwaltschaft einen Terroranschlag geplant haben. Den Angeklagten sei es darum gegangen, so wörtlich, möglichst viele Menschen zu töten. Sie wollten dafür einen selbst hergestellten Sprengsatz, eine Schusswaffe oder ein Fahrzeug benutzen. So hat es der Präsident des Bundeskriminalamts beschrieben. Weder das Anschlagsziel noch der Termin oder die Methode hätten aber festgestanden. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. In unserem wöchentlichen Podcast Das Thema geht es heute um ein Jubiläum. 40 Jahre ist die iranische Revolution jetzt alt. Darüber sprechen die ehemaligen Korrespondenten für den Mittleren Osten, Thomas Avenarius und Paul Anton Krüger. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören und sage Adieu.